Herzlich willkommen zu What's Next Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host und freue mich sehr über unsere heutigen Gäste. Sie sind nicht nur beruflich ein Team, sondern auch privat und führen seit 2005 erfolgreich ihr Leipziger Architekturbüro. Sie bearbeiten anspruchsvolle Projekte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kunst- und Kulturbauten, welche international und national publiziert und ausgestellt werden. Die neueste Errungenschaft ist ein toller Realisierungswettbewerb für die Martinskirche in Apolda. Und hier soll eine Transformation der tausend Jahre alten Martinskirche zu einem Kulturzentrum stattfinden. Aber dazu kommen wir später im Interview nochmal näher zu sprechen. Der Kontext spielt eine wesentliche Rolle in der Arbeit von Silvia Schellenberg-Taut und Sebastian Taut. Desgleichen das sorgfältige Spiel mit Materialien, Texturen und Details. Und mit diesem Zitat von Professor Dr. Rickle Frambo von der KIT Karlsruhe über Atelier ST starten wir in unser Interview. Ich freue mich sehr und los geht's. Wir sind online. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich euch interviewen darf. Und ähm, jetzt beginnen wir, ähm, dass ihr 2005 euer Büro gegründet habt. Und seid ihr auch schon seit 2005 privat ein Paar? Ihr seid beruflich ein Paar und auch privat. War das? Ähm, ist das, das? Das ist korrekt, genau. Wir sind beruflich und privat alles sozusagen in einem. Und wir haben uns im Studium kennengelernt. Ähm, im Jahr 1999. Also seit 1999 kennen wir uns und lieben uns und seitdem sind wir ein Paar und das Büro haben wir im Jahr 2005 gegründet. Wahnsinn. Das gibt es aber auch selten, dass man dann äh, Privates und Berufliches so eng miteinander vermischt und sich trotzdem noch gut versteht und weitermacht. Aber das ja, ist das, wirklich schön. Das ist schön. auch die, die Klassikerfrage, ja, die einem ganz viele stellen, wie das irgendwie funktioniert und jeder kommt mit der Frage um die Ecke. Wie geht es überhaupt? Ich könnte das nie mit meinem Mann zusammen, nie mit meiner Frau zusammen. Und ja, bei uns klappt es ganz äh, wunderbar. Wir ergänzen uns da gut und fanden das eher schwierig am Anfang, wo wir in unterschiedlichen Büros tätig waren und dann uns am Abend immer die Projekte erzählt haben. Ähm, das fand man als viel zusätzlichere Belastung. Und ja, so funktioniert es bei uns ganz gut zusammen in beiden Richtungen. Wahnsinn, wirklich schön. Und ähm, wie habt ihr angefangen? Also was war wirklich das erste Projekt? Weil ich als junge Architektin weiß gar nicht, wie man jetzt noch selbstständig werden kann, weil die ganzen Wettbewerbe sind irgendwie, da machen dann hunderte von Leuten mit und das Preisgeld ist sehr gering und ansonsten gibt es noch die VGV-Verfahren, wo man so viele Referenzen vorweisen muss, dass man eigentlich gar keine Chance mehr hat, quasi. Man müsste sich dann selbst ein Projekt erfinden und... Wie habt ihr das gemacht? Also tatsächlich war es bei uns auch der Klassiker gewesen, ähm, der gewonnene Wettbewerb, der zum ersten Auftrag geführt hat. Mhm. Wir hatten das Glück, hier war es ein Einladungswettbewerb, das heißt ein privater Bauherr hat fünf Büros angefragt für sein privates Wohnhaus, dort ähm, in einer Mehrfachbeauftragung tätig zu werden. Und wir haben das mit dem kleinen Trick gewonnen. Also er wollte ein Wohnhaus in einer Ebene haben, also alles im Pavillonartigen Bau. Und auf dem Grundstück gab es aber eine Hansel, so ein ähm, so eine kleine Böschung von drei Metern. Und wir haben das Gebäude direkt an die Böschung gesetzt, sodass wir oberhalb der Böschung äh, ebenerdische Ausrichtung hatten und eben in der tiefer liegenden Ebene, also wir sind seinen Anforderungen gerecht geworden, haben aber gleichzeitig ein zweigeschossiges Gebäude geplant mit diesem Trick. Und das fand er mega schön. Mhm. Wir haben es dann gewonnen und es war, ähm, war eine mega junge Stufe. Wir waren 27, wo wir das gewonnen haben. Ähm, Ach ja, toll. 78, 78 und 
2004 im November haben wir das gewonnen. Ja. Da habe ich mich selbstständig gemacht und weil wir wussten, bei so einem Wohnhaus so viel Geld kommt auch nicht rein im Monat, ist Silvia noch im Angestelltenverhältnis geblieben, hat aber abends haben wir alles zusammen schon gemacht und dann offiziell 2005 das Büro gegründet. Das war so der Start mit diesem Wohnhaus und gleichzeitig haben wir uns versucht, an Wettbewerben zu beteiligen ähm, ja, und waren dann auch recht schnell erfolgreich. Also wirklich so ein, so ein Traumstart, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und ähm, ich kenne euch ja noch aus Erfurt. Ich habe da ja studiert und ich weiß, ähm, dass Silvia da mal für ein Semester, glaube ich, war. Und eine Freundin von mir hat bei ihr äh, den Kurs belegt. Und äh, ich fand damals schon die Sachen, die ihr macht, wirklich mh, super einfühlsam und, und so klug. Und jetzt seid ihr beide an der TU Darmstadt. Und ich wusste gar nicht, dass man sich auch diesen Lehrstuhl teilen kann. Also, weil den teilt ja. ihr euch ja auch, richtig? Also, also off offiziell äh, kann man sich den auch nicht teilen. Das war aber die Bedingung, dass wir das zusammen machen. Wir wurden relativ kurzfristig angefragt, Anfang 2019, ja. ob das einer von uns äh, übernehmen möchte. Und äh, der Terminkalender war voll und wir betreiben das Büro zusammen seit 15 Jahren und somit auch die Lehre, weil es funktioniert nicht, dass einer sozusagen eine Professur übernimmt und der andere ist nur im Büro, dann bist du irgendwann entweder nur noch an der Uni oder nur noch im Büro. Das heißt, das Büro funktioniert zusammen, wir, wir kennen uns seit über 20 Jahren, wir vertrauen uns blind und so muss es auch sozusagen an der Uni laufen und es war wirklich die Bedingung, wir treten diese Stelle nur an, dass wir uns das teilen und mit vielen administrativen Aufwand, wie es immer so ist, es gab dann so eine Zwischenlösung, dass wir das zusammen machen und einer muss offiziell pro Semester immer die Fachgebietsleitung übernehmen. Aber nach außen hin treten wir gemeinsam auf und wechseln uns auch wochenweise ab und das funktioniert sehr gut. Wow. Und, und Architektur war schon immer euer Traumberuf, ja? Also ihr wusstet, ihr wollt das machen und habt dann auch den perfekten Partner gefunden. Und ähm, Oder gab es da mal Zweifel? Nein, Zweifel nicht, aber man weiß am Anfang gar nicht, was man erwartet als junger Mensch oder angehender Architekt. Also ich kann es ein bisschen, mein Vater hat ein Architekturbüro gehabt und mein Vater ist Bauingenieur, meine Mutter ist, ähm, ja andersrum, mein Vater ist Architekt, meine Mutter ist Bauingenieur. <lacht> ähm, aber beide sind sehr ähnlich. Aber da ich in der DDR aufgewachsen bin, gab es nicht diese Selbstständigkeit des Architekten. Das heißt, ich kannte es als Kind halt dieses Großkombinat, da waren 300 Architekten und Bauingenieure, alle im weißen Kittel. Ähm, das war mir sehr steril und sehr technisch, deswegen hatte ich jetzt nur so eine bedingte Affinität zur Architektur, habe das Kind schon auch viel mit Kunst beschäftigt und wollte eher in so eine künstlerische Richtung gehen. Mhm. Und was, was sich dann mehr rauskristallisiert hat, ist schon, dass ich was Kreatives machen möchte. Und dieser Fachbereich, wo wir uns kennengelernt haben, in Reichenbach im Vogtland, das ist eine ganz kleine Schule, das hat uns, glaube ich, beide sehr glücklich gemacht, weil es Fachbereich in Gründung hieß und es sehr kreativ gelebt wurde. Wir hatten feinste Modellbauwerkstätten, Metallbauwerkstätten, Computerpools, ähm, internationalen Austausch mit dem Berlager Institut, mit der AA. Und das hat uns enorm beflügelt. Ähm, Exkursionen wurden bezahlt. Ne? Das war wirklich Schlaraffenland. Mittlerweile ist deswegen auch der Fachbereich wieder geschlossen worden, weil sich das als staatliche Schule nicht getragen hat. Dieses, mhm. äh, elitäre, <lacht> ähm, ja, diese elitäre Ausbildung kann man fast sagen. Und was man natürlich aber nicht lernt in so einem Studium, ähm, ist eigentlich der raue Wind, der einem dann schon schnell entgegenbläst. Also, dass man eben als Architekt auch knallharter Geschäftsmann sein muss, dass man ein Manager sein muss, dass man ein psychologisches Einfühlungsvermögen braucht, 
dass man schon so einen siebten Sinn braucht und viel Gefühl, um sich in seine Bauern reinzudenken. Das alles, damit wächst man einfach und wird jeden Tag besser. Ja. Also ehrlich gesagt zweifelt man bei jeder Niederlage, bei jedem gewonnenen Wettbewerb, ja, bei jedem großen oder größeren Problem, was es gibt und dann ist man zu Tode betrübt und muss, also wir betreiben es zumindest so, müssen dann irgendwie in den Wald gehen oder müssen spazieren gehen und uns unterhalten. Und am nächsten Morgen sozusagen ist es wieder gut und man, man geht weiter so seinen Weg und lässt sich nicht davon abbringen. Ne? Also die Architektur ist ganz große Leidenschaft für uns und wir sind da mit Herzblut dabei. Ähm, sozusagen unser Hobby ist unser Beruf. Ja. Und von, von daher also auch mit jeder Niederlage, die kommt und gerade dieses Thema Wettbewerbe, ne? wie viele Wettbewerbe man einfach macht und auch mhm. nicht sozusagen äh, gewinnt oder ähm, das ist schon sehr demotivierend. Und dann zweifelt man manchmal an sich selber und hinterfragt sich, ist es wirklich das Richtige? Und wie gesagt, es braucht nur eine Nacht oder einen Spaziergang und du weißt am Morgen, ja, es ist das Richtige, es geht weiter, steh auf. Und ich glaube, das ist auch unser Antrieb. Also ansonsten würdest du das nicht schaffen. Du brauchst einfach ganz, ganz viel Leidenschaft in diesem Beruf, um überhaupt da durchzuhalten. Wenn es dir keine Freude macht, ja, dann wird es äh, zur Qual und dann würdest du vieles auch nicht opfern von deiner Freizeit für diesen Beruf. Ja, das stimmt. Aber dieses Jahr, wie bitte? Wir versuchen ja auch, weil du es auch gerade angesprochen hast, also das Thema Wettbewerb und VGV-Verfahren. Ja. Ähm, wir versuchen eigentlich immer mehr davon wegzukommen, weil das sind genau die Kufen, um die sich alle streiten. Ja. Alle wollen von diesen Krümeln was abbekommen. Und dann gibt es noch Klageverfahren und Vergaberechtsprozesse. Mhm. Das Ganze, was man am Negativen kennt. Und wir wollen uns damit nicht beschäftigen, sondern wir wollen jeden Tag aufstehen und schöne Architektur machen. Und das heißt, wir kommen halt, das klingt so einfach und vielleicht auch ein bisschen naiv, aber das ist genau das, wo wir uns jeden Tag fragen, wie können wir das noch mehr machen, wie gewinnen wir mehr Zeit, um wirklich beste Architektur zu machen. Mhm. Und das heißt, unser Ziel ist, unser eigenes Rennen zu fahren. Also nicht an der Rennstrecke teilzunehmen, wo sich alle buhlen und Karambolagen gibt, sondern da kämpfen wir gerade drum, da immer mehr unseren eigenen Weg zu finden. Und ähm, auch bei jedem neuen Projekt werden wir gefragt, was ist denn euer Lieblingsprojekt? Und wir überlegen dann immer kurz, und dann ist meistens einfach das Aktuelle ist immer gerade das, was uns äh, beschäftigt. Und weil wir bei jedem Projekt wieder, dass wir beim letzten Schlech Schlechtlief noch besser machen wollen. Ja. Und das wahrscheinlich aktuellste Projekt ist der gewonnene Wettbewerb, oder? <lacht> Von der Martinskirche in Apolda. Ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich habe mir gestern die Bilder angeguckt, die sind wirklich, also die Idee ist wirklich hervorragend. Es gefällt mir ausgesprochen gut, was ich da gesehen habe. Aber ich habe gehört, es sollte zuerst ähm, ein Neubau werden. Und da wurden dann auch studentische Wettbewerbe aufgerufen, dass man mal gucken kann, wie die Möglichkeiten schon mal aussehen, aber daraus wurde nichts und jetzt ist es ein Umbau geworden. Exakt. Also die wollten ursprünglich ein Kulturkaufhaus ähm, neben die Kirche setzen oder mit der ah. Kirche integrieren oder mit der Kirche verbinden. Ähm, so ein Hybrid äh, sollte das eigentlich mal werden. Und die haben sich aber dann nicht einigen können mit, der, mit dem Nachbargrundstück, das gehört der Diakonie und ähm, jetzt hat man so ein bisschen eingedampft, das Wort Kultur ist noch drin geblieben, jetzt ist es ein Soziokulturzentrum, ja. kein Kaufhaus mehr, ein Soziokulturzentrum. Und der Hintergrund ist einfach, wie es vielen Gemeinden geht, sie haben schrumpfende Mitgliederzahlen, die Gemeindemitglieder gehen zurück und was bleibt, ist ein leeres Kirchenschiff. Und so mhm. haben wir das auch vorgefunden, das heißt, das Hauptkirchenschiff war die Abstellkammer gewesen, die Rumpelkammer und die wenigen Gemeindemitglieder saßen nur noch in der Kapelle, das ist ein ganz kleiner Teil dieser Kirche, die fast auf 1000 Jahre Geschichte zurückgeht, das ist ein ganz mhm. tolles Bauwerk. Und unsere Idee war sehr radikal gewesen. Wir haben gesagt, also, wenn wir was machen, ähm, entweder muss es uns wirklich Freude machen, es muss was Radikales sein, oder wir lassen es bleiben. Irgendwie da rumbasteln an diesem Bestand, das ist nicht unser Ding. Ja. Wir wollen doch nichts davor setzen. Wir haben uns dann entschieden, 
die ganzen Emporen, die da drin waren, das sind so Holzemporen über drei Geschosse, ähm, den Bestand vollkommen davon zu lösen, das auch so radikal mit dem Stück unter Denkmalschutz umzugehen, sind geräumt, das komplett leer und führen das auf die Grundmauern zurück. Mhm. Und das Ziel in der Aufgabestellung hieß aber unter anderem eine minimal invasive ähm, Ergänzung äh, mit dem Bestand. Das heißt minimal invasiv, man soll wenig den Bestand berühren, wenig eingreifen. Und wir haben dann dieses Implantat ja. dort reingestellt, was eigentlich schwebt, obwohl es ein schwerer Baukörper ist aus Beton. Der steht nur auf drei Punkten, also auf dieser Stütze, auf diesem ähm, Erschließungskern und ist an einer Stelle mit dem Mauerwerk verbunden mhm. und berührt sonst nirgendwo die Wände und die Decken. Und das war uns eben wichtig, deswegen haben wir, glaube ich, auch den Zuschlag bekommen, weil man zum einen die Grundsubstanz der Kirche weiterhin erlebt mhm. und zum anderen ähm, eine neue Identifikationsfigur schafft, die vielleicht die Möglichkeit, eine Strahlkraft hat, auch Apolda international ins äh, Geschehen zu bringen, dass Leute wirklich auch von außerhalb hierher kommen, in dieses äh, Soziokulturzentrum, dort wirklich multikulturelle Veranstaltungen stattfinden können. Das ist so das Ziel gewesen. Ich glaube, deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, diesen Auftrag erhalten zu haben. Ja, also manchmal muss man einfach sehr radikal sein und sich von Dingen lösen, um Großes Neues entstehen zu lassen. Mhm. Das trifft nicht immer zu, aber das ist ein, ein schwieriger Entwurfsprozess, äh, der auch lange dauert äh, im Büro und wo man alles abwägt und äh, wir sehr gerne sozusagen mit, mit Bestand umgehen und der durchaus auch seine Qualität hat und äh, manchmal braucht man wirklich Mut, den Schritt zu gehen und so radikal äh, zu sein, auch wenn es schwerfällt. Also hier hat sich im Nachhinein äh, bezahlt, wir waren uns unsicher, wir waren sehr überzeugt davon, dass es die richtige Lösung ist, aber ähm, das ist oft sozusagen, ja, also es, ein Wettbewerb ist nicht immer der beste sozusagen, wir sagen immer, es gewinnt meistens der, was so mehrheitsfähig ist. Mhm, und umso ja. mehr haben wir uns gefreut, dass die äh, Gemeinde oder der Auftraggeber, die, auch die IBA und die ähm, Evangelische Kirche Mitteldeutschland da so mutig äh, ist und sozusagen den Weg mitgeht. Ja, nee, ist wirklich ein, ein wirklich tolles Projekt. Also hätte ich auch Lust drauf, <lacht> als ich mir gestern die Renderings angeguckt habe. Ist schon, aber ich stelle mir das ähm, konstruktiv ein bisschen schwierig vor. Oder? Und die große Schwierigkeit ist, wie bekomme ich überhaupt ohne großen Kran Schalelemente dort rein? Wie kommt der Beton Genau, rein? das habe ich mir auch gedacht. Und da haben wir natürlich den Fahrwerksplaner verständigt, dass wir mit ähm, ganz kleinteiligen Schalelementen arbeiten. Mhm. Ähm, die Betonpumpe bekommen wir rein, wir bauen erstmal einen Schaltisch, dass wir diese große Decke erstmal betonieren können, um darauf zu arbeiten. Und dann wird es so sein, dass wir uns wahrscheinlich innen drin, wie in großen Werkhallen oder wie in so einem Betonfertigteilwerk, dass wir uns innen drin eine kleine Kranbahn bauen, wo dann Kleinsteil oder kleine Schalelemente eben von links nach rechts transportiert werden können. Ja, wahnsinnig interessant. Also auch, dass, ähm, dass man so ein Raumerlebnis schafft und was Hand in Hand geht mit, mit so einer äh, einzigartigen Atmosphäre, die man da kreiert. Das ist wirklich hervorragend. Ähm, aber ihr habt nicht nur Wettbewerbe dieses Jahr gemacht, sondern ihr habt auch die Fertigstellung vom Kunsthaus in Göttingen gefeiert, wenn ich da richtig... Feiern wir noch. Ah, die feiert ihr noch, okay. Ist noch in den, in den Endzügen. Ah. So, das war Part 1 vom Interview mit Atelier ST. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nächste Woche gibt es Part 2. Also, falls ihr Anregungen habt oder Fragen, schreibt mir. Ich würde mich sehr freuen. Ciao, ciao.